0: Он купил накануне сам себе этот джемпер, и так он ему нравился, что он пришел в нем на съемочную площадку и уговорил художника по костюму, что он в нем должен сниматься. Запекали куртки в духовке. Страна, если мы байкера покажем в розовой шубе и в леопардовых леггинсах.
1: Привет! С вами Нечего носить. Подкаст о медленной моде и осознанном образе жизни. Сегодня в нашей студии историк кинокостюма, художник по костюмам и автор телеграм-канала «Кинокостюм для чайников» Анна Баштова. С нашей замечательной гостьей мы сегодня будем обсуждать, как вещи живут в кино до появления в кадре, на экране и после финальных титров. Аня, привет! Привет, привет! Спасибо большое, что позвали, очень приятно. Ну что, начнем с основополагающих вопросов. Какие вообще подходы бывают к поиску костюмов для кинокартины для клипа? Я думаю, что это не особо разница имеет. Отшить с нуля, найти одежду оригинальную из эпохи, использовать личный гардероб актеров, что-то другое. Что бывает? Все перечисленное,
0: естественно, да, бывает отшить с нуля,
1: бывает поиск в магазинах.
0: Бывает поиск в секонхендах, бывает поиск по рынкам. Многие художники в Петербурге ищут костюмы на Уделке, Удельный рынок всем известный, я думаю. В общем, все хорошо, что делает актера правильным, то есть все что подходит, все любые способы хороши. Есть исключения, конечно. Первое, что приходит в голову, картина фаворитка, например, Йоргаса Алантимаса. Многие исторические картины отшиваются с нуля, если на это есть бюджет. Игра престолов сто вся отшита с нуля, да, из каких больших сериалов. Но если мы говорим о современной плюс-минус моде или хотя бы о последнем веке, последние сто лет, то здесь могут быть подходы не отшивания с нуля. Если особенно бюджет не позволяет отшить, конечно, все художники мечтают все отшивать с нуля. Если такой возможности нет, то вот вход идут уже поиск в костюмерных цехах, в кинокостюмерных цехах, поиск в магазинах, поиск в секондхендах, рынках, Авито. Все на свете.
1: От чего вообще зависит подход формирования костюмов, создания костюмов? Допустим, художник по костюмам читает сценарий, наверное. Присылает сценарий продюсер обычно, художник
0: по костюмам его пробегает глазами, и если он понимает, что все ему нравится, он говорит, ребята, я с вами, и дальше приступает уже к работе над сценарием. Все это делают по-разному, я всегда распечатываю сценарий, я такой олдскульный в этом плане человек, мне нужно с ручкой, с фломастерами сидеть, выписывать, что-то себе подчеркивать, помечать. У всех, я думаю, это происходит по-разному, у меня это происходит так, что я абсолютно визуал, и мне какие-то образы приходят в голову, я вижу персонажа, либо какие-то образы не приходят в голову. Не бывает такое, что сто процентов все сложились в голове, то есть дальше идет уже такая работа, больше мозговая какая-то деятельность. Часто меня осеняют просто какие-то вещи во время занятий в спортзале или во время бега. Ты бежишь, и вдруг у тебя то, что не складывалось неделями, складывается. Или ты просто идешь по улице, или заходишь в метро, видишь какого-то человека, Человека, и этот человек просто, даже не своим образом, какой-нибудь деталью дает намек на дальнейшее формирование. Например, из известных примеров, не моих, есть такая художница Мелена Канонера, известная довольно-таки: она работала с Кубриком, сейчас работает с Весом Андерсоном всегда. И она же делала Марианту Туанетту. И она не могла нащупать цвет. Ей хотелось какой-то цвет интересный, потому что костюмы этой эпохи, да, эпохи Мариантуанетты, были в кино уже не раз до этого проекта, и ей хотелось что-то необычное сделать. И ей София Коппола, режиссер этой картины, прислала коробку печенья-макарони, макарун, да, по-разному произносит. и она поняла, что вот она, эта цветовая гамма, вот а -а -а -а. она, это нежные вот эти вот печеньки, и вся картина Мариан Туанетта решена вот в этой цветовой гамме. Пастельный, Пастельный, но при этом яркий,
1: да. Мне кажется, что это вообще наказание работать, например, с Уэсом Андерсоном, там, я не знаю, или с Ксавье Даланом, с кем-то, у кого прям все. Выверено до последней пуговки. Допустим, говорит тебе режиссер: Вот все хорошо, только пуговицы не те. И что делать, перешивать, да, искать да. заново. Но Вес Андерсон, к Совьедалан да, абсолютно правильные примеры. Кубрик из таких же был, Тарковский из таких
0: же. По-моему, фонтриер, я уверена, что такой же. Они заранее все знают, все у них в голове. Но, например, Ксавье Далан, я точно знаю, что он заранее сам делает мудборды. И нанимает человека, который просто его руки, да, потому что он четко уже сам знает, во что у него кто одет. И, собственно, он даже значится как художник по костюмам на многих своих проектах вместе с, как бы, с автором-художником. Есть режиссеры, которые полностью на откуп тебе дают и говорят: мне твое видение важно,
1: давай сама, да, без меня. А если вы так ремеслен, то есть ты сказала, что когда-то. Читаешь про героя, и сразу понятно, какой он, во что он одет, какие цвета ему нравятся. А вот если нет, на какие вопросы нужно себе ответить? Вообще, как себя направить в какое-то русло, чтобы прочувствовать вот этого героя правильно, понять его?
0: Мне кажется, в мою профессию приходят по-разному. Я, например, пришла из-за того, что я в детстве очень любила детективы. И мне всегда очень интересно рассматривать людей. Я, например, в общественных местах могу просто, не знаю, опять же, в метро рассматривать человека и думать, почему такие туфли, да, почему? Или почему весь костюм с иголочки, а туфли грязные? Или почему все довольно-таки дешевое, но очень дорогие часы? И, собственно, этим и занимаются художники. И во многом я так делаю. Я начинаю обратно отматывать историю. Иногда, если есть такая возможность, звоню сценаристу, говорю, там, дорогой Денис, допустим, что ты имел в виду? Давай поймем какое было детство у этой героини или у этого героя да как он пришел в эту точку что за этим стоит этот герой разведен кем он работал до этого и такие вопросы помогают тебе больше понять героя потому что то как мы с вами одеты в жизни мы так одеты почему-то мы в эту точку почему-то пришли да, в результате каких-то событий в нашей жизни поэтому Это психологическая история
1: а какую роль актер играет в этом всем то есть вот бывает такое что какие-то конфликты происходят там условно говоря актер говорит я считаю что что моя героиня или мой герой вот, не мог быть так одета, не могла быть так одета.
0: Да, бывает. Бывают актеры, которые полностью на все соглашаются и говорят, вообще все сто процентов как решила ты, так и будет. Есть актеры, которые полностью, например, отказываются. У меня была такая ситуация с Розой Харулиной. Да, сделала, как мне казалось, просто невероятную подборку таких больших, дорогих вещей. Я хотела сделать в стиле Ари Сапфель, мы сериал снимали год назад. И она пришла и сказала, что все не то. Вот просто все не то. Потому что как раз про нее я была уверена, что вот про остальные гардеробы я сомневалась, а про нее думала: сейчас меня так похвалят все. Да, и она мне сказала, что все не то. Я вообще сейчас я с примерки уйду, вы не заставляете одевать вещи, которые мне совершенно не пойдут. Я в этом себя не чувствую. И у меня был первый такой опыт, когда актер просто в отказ полностью. потом мы с ней обе успокоились, значит поговорили, обсудили и нащупали другое решение в итоге все было классно мы подружились
1: Ну, такое бывает да конечно бывает. Да много подводных камней в подготовке а, допустим все обо всем договорились, все всем довольны цели поставлены характеры распробованы и определены. а что одежда может сказать внутри кадра какие приемы с ней могут быть связаны? Ну, одежда нам показывает много,
0: на самом деле, важных вещей. Первое, что мы считываем, — это эпоху, да, то есть во многих исторических сериалах, исторических давайте возьмем последние сто лет, да, дальше уходить не будем. Мы очень четко, даже если мы не разбираемся в моде, видим двадцатые, это тридцатые, сороковые, пятидесятые, при том даже зрители, которые не сильно ориентируются в моде. То есть не всегда нужна плашка, там, шел 1931 год, да. По силуэту мы понимаем, что, скорее всего, это пятидесятые, а это 80 -е. то есть первое, что мы видим — в кадре это одежда всегда. Да, и поэтому такой входной момент в историю. Да. То есть первая — это эпоха, самый, наверное, вот первый пласт. Второй пласт — это раскрытие персонажа, это социальный статус персонажа, да, это его характеристика. Аккуратный он или он какой-то взбалмошный, или он супер яркий или он человек в футляре. Да. И в течение многих картин или сериалов чаще всего герой претерпевает какое-то преображение. Да. Есть такая армия, Арка, арка персонажа это называется. А эту арку, конечно, показывают режиссеры через разные препятствия и преодоления, которые проделывает герой. Но в том числе, это, если это классный художник по костюмам, он еще за счет костюмов показывает, как видоизменяется персонаж. Притом делает это очень-очень бережно и аккуратно. Например, в Лихорадке субботним вечером с траволтой. Траволта к концу фильма у него такое, перерождение происходит. Он фильм заканчивает вообще в белом костюме на белой ноте. Да? Таких примеров много.
1: Если мы говорим, например, про цвет, вот есть ли в использовании одежды в кадре э, такие клише, как, допустим, я не знаю, в да, там красный пиджак — это одна характеристика, или красный — это грех, или белое платье — это другая характеристика, или это слишком топорно, и, в принципе, такой яркой связи мозг на самом деле не считывает, а мы просто знаем это. Мозг считывает, это иногда топорно, но топорно — это не значит
0: плохо. То -то в данном случае это скорее такое шаблонное восприятие, но... Шаблоны в кино тоже работают, да. То есть, если мы хотим показать, немножко в другую сторону уйду и вернусь. Если мы хотим показать байкера, то, скорее всего, это будет парень в синих джинсах, в футболке, кожной куртки. Да? И это шаблонная история, но это неплохо. Странно, если мы байкера покажем в розовой шубе <laughs> и в леопардовых леггинсах. Да? И при этом это будет терминатор, да, у нас. Ну, то есть, это зачем? Поэтому шаблонные истории работают. И с цветами, с цветом, с колористикой шаблонные истории тоже работают. Если мы показываем юную девушку, не надо, опять же, уредить в черный цвета в леопард пусть это будет нежно розовый нежно желтый ну, это юность и цвета соответственные должны быть красный например мой любимый цвет но мне его редко удается использовать потому что он ä, требует обоснования то есть ты не можешь просто героя нарядить в красный цвет ну просто так опять же просто у нас ä, терминатор на вайке в красной куртке ездит да то есть почему должно быть обоснование почему красный цвет например бойцовский клуб где Брэд пит у него красная куртка у него красные красные сухо красные очки, у него красные элементы в рубашке, красные элементы в брюках, у него красные джинсы. То есть красным всегда что-то значит. Красотка, красное платье в финале. Преображение у нас стало золушка принцессы, да, заканчивается на такой всей яркой ноте. То есть с красным цветом, да. И про траволту я уже сказала, белый цвет тоже символ чистоты или начать с чистого листа, да, прийти к чистоте какой-то. Не всегда это так, но часто.
1: А, например, неправильным выбором одежды героям тоже можно, да, что-то показать? Как бы какую то какую-то озадаченность или, может, какую-то запутанность? То есть, если вот мы юную девушку, да, как ты уже упомянула, одеваем в леопардовое платье, может ли это быть знаком того, что у нее какие-то внутренние противоречия происходят и метания?
0: Конечно, конечно.
1: Мы до того, как еще герой и
0: героиня открыла рот, мы, скорее всего... В большинстве случаев считываем по внешнему виду, кто перед нами. Но как это происходит и в жизни, да, мы друг друга еще друг с другом не пообщавшись, да, мы, в общем-то, по внешнему виду как-то что-то считываем, хотя бы характер и какую-то сферу, может быть, профессию, да, направление мысли этого человека. Поэтому да, если мы хотим героиню показать, я не знаю, Лолита, да, 13-летняя девочка, которая одевается очень сексуально и откровенно. Мы еще не понимая ничего про эту героиню, видимо, в первый раз лежащие на траве, да, в коротких шортиках, в коротком топике. И, в общем-то, понимаем про нее уже что-то.
1: У меня такое замешательство было вот из последнего, наверное, когда я смотрела лакричную пиццу, потому что меня мысли о главной героине вот они у меня как-то не сходились в одно, потому что то, как она была одета, и то, с какого возраста молодым человеком она общалась, у меня не вязалось вообще, то есть я как бы все время отдергивала себя, понимаешь, что она на самом деле старше, чем я ее вижу, и она старше, чем она одета даже, и у меня это противоречие так и не разрешилось, наверное, может быть в этом и была определенная цель тоже, но почему-то по одежде очень хорошо было мне все понятно про главного гей. Героя, а вот про главную героиню наоборот одежда меня запутывала.
0: Может быть это хорошо, потому что у Пола Томаса Андерсона у него ничего не бывает просто так, это абсолютно продуманный режиссер, ну, Вообще считается главный режиссер современности, да, такой немножко. Наследие Кубрика, Кубрик главный среди модернистов, был он главный среди постмодернистов, поэтому я думаю, что была такая цель запутать.
1: А какие пути у одежды есть, когда она уже была использована в определенной картине? Что с ней происходит дальше? Она отправляется на какие-то вот склады или в костюмерные, э, в музей, может быть, или просто выбрасывается беспощадно? Стоит ли искать какой-то большой склад одежды всех кинокартин в мире? Или все таки его не существует? Его не существует, но существуют большие склады одежды у крупных кинокомпаний,
0: да и у мелких сейчас тоже. Все стали, значит, делать маленькие костюмерки, и это хорошо. В большинстве случаев после того, как одежда отработала в кадре, она уходит в подбор, то есть она уходит в костюмерные цеха при больших компаниях. Из московских примеров это Мосфильм, из санкт-петербургских это Ленфильм, где большие костюмерки есть. У Амеди есть большая костюмерка, есть костюмерки, которые не привязаны к продакшенам, там, жар Жарптиц, например, из крупнейших в Москве. Есть маленькие частные, у каждого художника по костюмам есть какой-нибудь свой склад, где он хранит вещи. Бывает, что одежда уходит героям, то есть так нравится одежда актеру, что ему дарят, бывает по контракту, это очень редко, но по контракту бывает, что уходит одежда. Так произошло в Круэле. вся одежда, которая была на Эми Стоун, вся одежда ушла ей в личное пользование по контракту. Но это очень редкий а прецедент.
1: А какие-нибудь интересные, связанные с этим моменты? Ты знаешь, вот, например, актер, который больше всего любит забирать себе одежду после своих картин, или, может быть, какие-то курьезные, до да, моменты? Вот, например, если большая какая-то киностудия, да? Бывало ли такое, что внезапно одежда там какая-то яркая, и которую не спутаешь ни с чем, повторяется, да, там в двух картинах? Или они уж слишком большие, чтобы такие курьезы могли произойти?
0: Первый из того, что приходит в голову, мне такой любимый пример, я очень люблю Джеймса Макайовой, значит, видела, наверное, почти все картины с Джеймсом. И в, в одной из частей по-моему, это дни минувшей, дни минувшей молодости, как это называется, это одна из частей супергеройских вот этих вот людей X, Одна из частей людей X там есть Макаэвой. И в таком предисловие, в картине всегда есть четкая колористика. То есть не может быть такого, что, например, весь фильм никак не используется нигде а, зеленый или желтый цвет, да, ни в интерьере, ни в одежде, и потом он бац, где-то появляется. Такое не бывает. Всегда заранее разрабатывается общая колористика художников по костюмам, художников-постановщиков, они в ней работают. В этой колористике. Иначе там в какой-то момент в середине картины маковой появляется в джемпере э, такого дурацкого сиренево-фиолетового цвета и никогда вот, на предыдущий час этот цвет нигде не фигурировал всего вообще не было он появляется в этом джемпере там какая-то сцена происходит и дальше снова в следующий час нигде этот цвет не фигурирует и для меня как для профессионала у которого взгляд на как бы, наметан на эту историю на цветовую я очень долго думала почему это очень странно почему этот сиреневый джемпер он ему не идет он идет его цвету значит лица вообще два года Спустя в интервью у Джеймса Нортона на британском телевидении Макеевой рассказывает, значит, сидит, что он купил накануне сам себе этот джемпер, и так он ему нравился, что он пришел в нем на съемочную площадку и говорил художника по костюму, что он в нем должен сниматься в этом личном, значит, джемпере. И он говорит, я потом, когда пересматривал фильм, сам был в ужасе от того, что это так плохо смотрится. И у меня было просто аллилуйя, что я разгадала эту загадку. И такое бывает, когда актеры настаивают на том, что вот они хотят сниматься в своем, вот так я люблю это платье, мне говорит актриса. Я Говорю, так оно не в эпохе, ну, ну вообще мы не можем его использовать. Нет, ну так я его люблю, и это вот приходится уговаривать. То есть бывают вот такие курьезы. А что касается каких-то ярких одежд и повторного использования, повторное использование есть не раз и не два, но если эта одежда была на главной героине, какое-нибудь платье на главной героине, то потом она, скорее всего, будет использована на второстепенной героине или в массовке. То есть есть в интернете целые подборки, когда одно и то же платье, один и тот же костюм гуляет по разным голливудским фильмам, но всегда. Всегда вот есть такое негласное правило. Если это оно было, там, не знаю, на принцессе падмы медаллы в звездных войнах, да, то потом оно лет чердесть может появиться только где-нибудь на заднем плане, в расфокусе в другом фильме. Ты снова сыграть какой-то главный
1: костюм, оно уже не может это платье. А вот по поводу одежды актеров какие-то еще примеры есть или может быть какие-то определенные актеры очень тоже любят проталкивать именно свой гардероб или не знаю снимаются в фильмах настолько близких себе самим что могут просто предложить свой гардероб в качестве гардероба героини или героя какие-нибудь такие примеры знаешь?
0: Джефф Бриджес, который значит, который большой любовский, там и знаковая футболка, в которой он снимается в этой картине, снимался. Это футболка, затем появилась еще в трех разных фильмах, потому что это личная его футболка. То есть он так любит в ней сниматься, что целых три фильма есть, где он в этой личной футболке. Из личного опыта я не буду называть фамилии, но есть вот две противоположных группы таких больших именитых актеров. Сейчас не буду никого подставлять. Одни говорят: Ой, у меня гардероб почти точно такой же. Мне неинтересно. Классно, что ты меня угадала. Классно, что ты подобрала все эти вещи. Но в принципе я так похоже одеваюсь в жизни. Хожу на вечеринки. Давай что-нибудь придумаем новое. Давай что-нибудь вообще оттолкнемся, идем в другую сторону. Но мне кажется, Джонни Депп из таких персонажей, которому неинтересно повторять уже то, что он сделал, и надо что-то новое постоянно придумывать. А бывают актеры, как раз, которые говорят, ну, про Розу я уже сегодня сказала, что мне это не близко, я такое никогда не надену, не надевала и не планирую, я не хочу придумать что-то новое, мне комфортно в каком-то конкретном образе, и давай мы в нем останемся. Да, и вообще у меня дома есть похожие вещи, может быть, ты приедешь, посмотришь. Но Это не Роза мне говорила, но много, опять же, Актеров и актрис, которые говорят, что не проблема сниматься в своем, не проблема, я возьму свои туфли, свою бижутерию, давай попробуем, мне в этом будет комфортнее.
1: Ну, то есть это не всегда вопрос, да, бюджета. Когда э, актер или актриса снимается в своих вещах, это не всегда, потому что нет э, денег на костюмы.
0: Да, это не всегда вопрос бюджета. Это вопрос комфортно ли актеру. Он же должен создать персонажа. Это, в общем-то, такая совместная важная работа. Комфортно ли актеру в этом или, наоборот, некомфортно, потому что ему пароль должно быть некомфортно. Да? то есть выполняет ли эта одежда задачу, поставленную или нет. И вы тут с актером вместе вот крутите, вертите одежду, пытаетесь понять. Кому-то, может быть, хватает того, что берешь одежду, мнешь ее, пачкаешь, актер говорит: вот сейчас то, что надо.
1: Скажи, пожалуйста, а если вот переместиться в такую часть, которая нам, как фонду, близка? Мы вместе с тобой делали пост об использовании винтажной одежды в фильме Дом Гуччи. Скажи, в каких еще фильмах было уделено особенное внимание повторному использованию и поиску костюмов именно оригинальных, именно связанных с какой-то эпохой? Кто вообще может это себе позволить и зачем это делается? И это, если мы говорим про эпоху, опять же, ну, допустим,
0: тридцатые, сороковые, пятидесятые, то повторное использование делается, когда они могут позволить себе отшить с нуля. Например, мы берем удивительную Миссис Мейзел сериал, да. С невероятным количеством костюмов, просто невероятным каким-то. Там 50-е, 50, 50 нью-йоркские очень красивые, и для самой главной героини и, в общем-то, всем главным героям отшивается все с нуля за бешеные деньги. Это очень большие бюджеты, но э, групповка-массовка, конечно, ходит э, в костюмах, которые ищутся по винтажным магазинам, то есть покупаются одежда 40-х-50-х. Надо понимать, что в Европе, в Нью-Йорке, в Лондоне, вообще в Америке да, эта одежда более доступна, чем нас. То есть у нас одежда 30-х, это, мне кажется, уже такой очень дешевый винтаж, как мне кажется, да, ты приходишь в Париже на рынок, на такой, такая парижская уделка, да, и можешь купить себе платье столетней давности просто за какие-то приятные очень деньги, да, там, не знаю, за... 50 евро. Поэтому часто это делается, когда нет бюджета. Иногда еще это делается, когда вот я сейчас смотрю сериал Милдред Пирс. Все давно уже посмотрели, я смотрю только сейчас. И там Великая американская депрессия, 31 год. И Кейт Уинслет ходит. Я прям вижу, что это аутентичная одежда, потому что по сценарию, очевидно, она не может позволить себе покупать новую одежду. Соответственно, они стали отшивать новую одежду с нуля. И я уверена, что это все как раз секонды какие-то распродажи потому что видно что этим платим все много 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 лет И это очень хорошо работает на историю то есть еще одна задача почему так делается да? если мы говорим про плюс минус современность 80 -е, 90 -е, сегодняшний день то, опять же, проще пойти в секонд-хенды и найти какую-то аутентичную одежду, чем отшивать это, да? потому что одежда новая в кадре всегда смотрится плохо, а одежда, которая по-настоящему из 80-х, на которой такая печать времени, она немножко потрёпанная, она немножко пожамканная, она всегда в кадре смотрится приятнее, ты больше веришь в происходящему. Для меня нет ничего страшнее, чем когда я смотрю какой-то классный фильм или сериал, и я погрузилась полностью значит, в историю, и тут я вижу на героине кофточку из Зары, которая я вчера видела в магазине. Все, я просто дальше не верю происходящему, потому что на дворе там 87-й год, она героиня кофточка Изары, которая продается, да, вот сейчас. И, ну, это у многих художников так, да, мы очень любим новую одежду, нам вот дай, дай Бог, что-нибудь, наоборот, старенькое найти, да. Поэтому это еще и работает на картинку, на историю. Из классных примеров бойцовский клуб я сегодня уже его упоминала на не собственно, на Брэд Питте, это все секонд-хенд, помимо двух вещей. Вот две вещи были отшиты с нуля, и то из ткани 70-х годов то есть ткань была аутентичная. Майки отшивали, а все остальное это секонд-хенды. И Майкл Каплан, художник по костюмам этой картины, говорит: что я так благодарен Брэду Питту, что он не зазнайка актер они, правда, пошли по секонд-хендам, удивляя, в общем-то, людей. Да, представляете, вы сидите в магазине и в какой-нибудь подвальчике вам приходит э, Брэд Питт». И они пошли по секонд-хендам и искали реально вещи, просто мерили вещи 90-х, 80-х, 70-х, набрали целую кучу.
1: Как вообще, в принципе, работает в кадре вот одежда, которая... Не новая, которая видно, что она откуда-то из другого времени, если допустим, не такой случай, когда героиня не может себе позволить купить новую одежду и как бы этому факту тоже нужно угодить. Вот в других случаях, что дает одежда винтажная восприятию нашему как зрителей? она дает достоверность и
0: вообще это самое главное для художника, чтобы зритель верил происходящему и как раз никуда не переключался, да, не уходил в сторону. Это абсолютно достоверность. Опять же, просто с бойцовским клубом хороший пример, поэтому я к нему вернусь. Там есть красная кожаная куртка на Бради такая красно-бордовая про нее мы сегодня уже говорили и они нашли ее как раз в секонде. Майкл Каплан говорит, я так радовался этой куртке, так она мне нравилась, потому что она потертая уже была, ей уже было более 10 лет, знаете как, чем больше лет кожи, тем она класснее выглядит, ты в нее больше веришь. Она с потертостями, от какой-то историей. Она уже мягче, да, она приятнее. Просто глазу, она визуально приятнее. И, значит, потом стало понятно, что по сценарию в сцене драки эта куртка рвется. А что это значит для художника? Это значит, что нужны дубли одежды. Потому что Финчер, как и Кубрик, например, он у любит очень делать много-много дублей. Там 68 дублей, по-моему, у него есть. 64. Ну, такое, самое большое число. Все Он любит делать много дублей. Это значит, что нужно большое количество дублей этой кожной куртки. Да? То есть оригинальной курткой не обойтись. И они искали похожую кожу, шили идентичные куртки с нуля, и потом очень долго и мучительно состаривали. Майкл Каплан говорит, что они запекали куртки в духовке, чтобы она потрескалась, запекали, значит, терли какой-то наждачкой, и даже дыроколом он делал дырки, чтобы добиться вот этой вот аутентичности, чтобы зрителю было приятно, и зритель вдруг случайно не прочувствовал, что это какая-то новая вещь. Поэтому это, на самом деле фактурение вещей ⁇ это важный такой очень э, момент, что не дай бог, вы не нашли вещь, которая вам очень нравится, вы хотели найти ее в винтажном магазине, и вам все-таки приходится ее отшивать с нуля, потом вам э, надо будет ее фактурить. Желтить, я вот э, в чайных, э, в пакетиках замачиваю иногда одежду для этого, когда нужно белую майку, алкоголичку, сделать вид, что ей уже лет 10, и ты покупаешь эту белую майку, и в чайных пакетиках полощешь ее, чтобы она стала желтой, в общем такие секретики, застаривания.
1: Мне про фактуру понравилась история, которую ты совсем недавно выкладывала в Телеграм про рубашки доктора Хауса, что они не могут быть отутюженными, поэтому приходится на них сидеть. Да, да, их
0: покупали, срывали бирки, стирали скрученными, потом художница по костюмам клала под матрас э, и спала. Принцесса на горошине, в общем, спала, спала на этих рубашках для доктора Хауса, чтобы они мятые были.
1: Классная история, мне очень понравилась она. Аня, скажи, пожалуйста, теперь про свои профессиональные любови. Лично у тебя есть любимчики с точки зрения работы с костюмами? Может быть режиссеры, может быть конкретные художники по костюмам или любимые именно в этом смысле фильмы, что вот готовы смотреть только ради картинки, только ради костюмов? Только ради картинки не могу я
0: смотреть. Для этого я в музей хожу, чтобы ради картинки смотреть. Обычно у меня режиссеры и художники по костюмам, они в общем объединены в единое, потому что очень часто художник и режиссер находят друг друга на ранних стадиях, вот на первых, вторых фильмах, и дальше всю жизнь идут вместе, рука об руку. И это такие классные союзы. Я уже сегодня назвала Милену Кананера, Я очень люблю Кубрика. У меня Кубрик, наверное, номер один режиссер. Сейчас я боюсь кого-нибудь забыть. Кубрика люблю, Вайсандрса люблю, Дэвид Линч мой. Ну, то есть у меня режиссеры, они все визуалы. Да? Те, кто в первую очередь работают с визуальными кадами, тарантина, безусловно, но это из, из новой школы, да, потому что если дальше копать, там и Гадар будет, и Изенштейн я такой киноман. Скорсезе, например, всегда работает с э, Сэнди Пауэлл, всегда, у них вместе фильмов 30, наверное, совместных. И вообще Сэнди Пауэлл моя любимая художница по костюмам из современных. Она и выглядит очень круто. Она такая ярко-рыжая, как Дэвид Боуэн, она британка. Майкл Каплан уже назвала я его. Он много работал с Финчером. Он делал «Последние Звездные войны». Он делал первого «Бегущего по лезвию». Большой у него опыт. Милена Кананера тоже уже сказала. Все фильмы Кубрика, почти все фильмы Кубрика и большая часть фильмов Вэс Андерсона. Жаклин Дюран. Она с Джо работает. Джо тоже очень люблю, про искупление недавно писала на канале. Она делала почти все, кажется, картины Джо Райта, Но она обычно работает с историческими картинами, такой 17-18-19 век. У многих из названных мной художников есть специализация, ну так часто бывает. Вот Жаклин Дюран это Англия чаще всего, 19-й, начало 20 века, 18-й, даже Анна Каренина ее работа, Маленькие женщины ее работа, Гордость и предубеждение», про Черчилля, темные воды, в общем. Вот такая историческая история. Мелена Кананера с цветом работает всегда поэтому она и сработалась с Кубриком и с весом Андерсоном, она любит работать с цветом, да, и она же как раз делала Мариантуан эту. Майкл Каплан умеет и любит работать с современными формами, поэтому он с Финчером много работает. Сэнди Пауэлл прекрасно работает со сказками и какими-то фантазийными историями, то есть у каждого из них есть сильные стороны, и можно вот у них учиться да, разным вещам у этих художников.
1: А если мы пойдем по картинам, может быть, ты можешь назвать, там, допустим, топ-3 картин таких, может быть, не самых известных, которые по смотреть чтобы Понять, как работает костюм в кадре, как работает одежда.
0: Давай я назову просто одну художницу. Я сейчас о ней не сказала, и ее нет уже с нами. Это Эйка Исюока, японская художница. Она была художником-постановщиком, художником по костюмам, графическим дизайнером. Она делала Дракулу Брема Стокера. Мне просто неловко, что я в каждом интервью называю этот фильм как фильм номер один для меня. Но вот так случилось. Это, в общем, фильм, который я посмотрела лет 12 и влюбилась абсолютно в эту эстетику. И, наверное, тогда. По мне зародилась мысль, что, возможно, я пойду в эту сторону куда-то. И Сиока, э, делала для Тарсема клетку, невероятной красоты картина, которую мало кто знает. Там Дженнифер Лопус, ну пусть это вас не смущает, это неважно. Это очень картина красивая в плане... Слушайте сейчас и загуглите, вы увидите просто образы из клетки. И она же делала за пределье, за Fall по-английски называется, картина, У нас по-разному и переводят, э, тоже абсолютно узнаваемые образы Исиоки. Вот пусть будут три картины. Дракула, запределье и клетка. Это все работа Эйки и Сиоки, и это немного не тот другой уровень, даже не то, что не то другой, это совсем подход другой к костюмам. То есть это костюмы как произведение искусства. Это немножко близко к Александру Маквину, когда он был еще с нами и делал вот эти вот невероятные какие-то наряды, которые даже не мода скорее, да, а это что-то просто Ну, произведение искусства я по-другому не могу сказать. Вот Эйка и Сиока туда же в эту сторону.
1: Аня, спасибо тебе за пополнение списка фильмов к просмотру нам и за то, что рассказала нам сегодня, как одежда попадает в кадр и как она в нем работает.
0: Спасибо большое, что позвали, очень приятно было, спасибо.
1: А вам, уважаемые слушатели, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеемся, вы уже выбрали себе фильм на вечер, из тех, о которых мы сегодня говорили. А если вам интересно узнать больше о том, как связаны мода и кинематограф, то не забудем упомянуть, что совсем недавно у Ани вышла книга «Мода и кино. Сто лет вместе». Уверена, что она станет для вас увлекательным продолжением сегодняшнего путешествия. Подписывайтесь на нас и делитесь новым эпизодом с друзьями. Подкаст «Нечего носить» создается при поддержке Фонда президентских грантов.